0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يسر شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن, أن تقدم لكم هذه المات. المات تفسير سورة البقرة لابن كثير قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير انما وصف الله تعالى نفسه بالقدره على كل شيء في هذا الموضع لانه حذر المنافقين باسه وسطوته واخبرهم انه بهم محيط وعلى اذهاب اسماعهم وابصارهم قدير ومعنى قدير قادر كما, أن كما معنى عليم عالم وذهب ابن جرير ومن, تبع ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى: أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير: أيضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا قال القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أنك أن أن كلًا منهما مساوٍ للآخر من في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلًا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم، قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براء ومنهم 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 يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر اللجي الآية فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الاتباع المقلدين والله اعلم بالصواب يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنبادا وأنتم تعلمون شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشة أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات والسماء بناء هو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماء والمراء المراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد، رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى، الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم فبهذا يستحق أن نعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الحديث. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفير بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وقال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحو وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الاجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم: ما شاء الله وما شئت فقال: اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده رواه ابن ابن مردويه واخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الاجلح به. وهذا كله صيانه وحمايه لجناب التوحيد والله اعلم وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمه او سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين اي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اي لا تشركوا بالله غيره من الانداد التي لا تنفع ولا تضر وانتم تعلمون انه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم ان الذي يدعوكم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتاده وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو ابن ابي عاصم حدثنا ابو عمرو حدثنا ابو الضحاك بن مخلب ابو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمه عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد أن هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة ولولا البط في الدار لأتى النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا وفي الحديث الاخر نعم القوم انتم لولا انكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء وهكذا قال الربيع بن أنس وقتابة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة قال الإمام أحمد حدثنا عفان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحرف الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم وأنه كاد أن يبتئ بها فقال له عيسى عليه السلام انك قد امرت بخمس كلمات ان تعمل بهن وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فاما ان تبلغهن واما ان ابلغهن فقال يا اخي اني اخشى ان سبقتني ان اعذب او يخسف بي قال فجمع يحيى بن زكريا بني اسرائيل في بيت المقدس حتى امتلا المسجد فقعد على الشرف فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وامركم ان تعملوا بهن اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فان مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق او ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته الى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، فان مثل ذلك كمثل رجل معه سره من مسك في عصابه كلهم يجد ريح المسك وان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وامركم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يديه الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذه الايه داله على توحيده تعالى بالعباده وحده لا شريك له وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى وهي داله على ذلك بطريق اولى فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود النطيف الخبير وحكى الرازي عن الإمام مالك ان الرشيد ساله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والاصوات والنغمات وعن ابي حنيفه ان بعض الزنادقه سالوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فاني مفكر في امر قد اخبرت عنه ذكروا لي ان سفينه في البحر موقره فيها انواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال والحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق الطوب طعمه واحد تاكله الدود فيخرج منه الابريس وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وريفا وتأكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبني هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات باحداق هي الذهب السبيك على قدب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاح وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد وقال اخرون من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يقصها ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقرى ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك هذه الأمهار السارحة من من قطر إلى قطر للمنافع وما ذرأت الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرائيج والأرا والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم واحسانه اليهم وبره بهم لا اله غيره ولا رب سواه عليه توكلت واليه انوب والايات في القران الداله على هذا المقام كثيره جدا وإن كنتم في غَيْبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم وقال السدي عن أبي مالك شركاءكم أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم وقال مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقال في سورة سبحان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدنية فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن أبي ابن ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لن لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، قال الله تعالى: المرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت تبقى ما أخبر سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فانه ان تاملت اخباره وجدتها في غايه الحلاوه سواء كان سواء كانت مبسوطه او وجيزه وسواء تكررت ام لا وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثره الرد ولا يمل منه العلماء وان اخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال السم الراسيات فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال فيها وقال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أأمنتم من في السماء أن يَخْسِفَ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقال في الزجر وكلا أخذنا بذنبه وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه من فضلك تابع بقية المادة